1: la dosis diaria Con William Arana
2: Dice la Biblia en Génesis 3, verso 9 y 10 Dice que, y el Señor llama a, al hombre Dice el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto Y tuve miedo porque estaba desnudo Y me escondí Respondió Adán Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí las excusas ¿cuántos de nosotros eh, muchas veces o en determinados momentos recurrimos a las excusas? cuando se nos hace tarde y llegamos tarde a un lugar es que fue que fue que y es que aquello cuando debemos un dinero estamos ante un compromiso y una tarea que tenemos que entregar asignada un trabajo y las excusas hacen que seamos mentirosos pero nos estamos mintiendo a nosotros mismos en, en primer lugar y eso es malo vemos a Adán una persona que no necesitaba poner una excusa para reconocer lo que había pasado. Pero mirar y señalar a los demás es fácil. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros a diario estamos haciendo lo mismo. Dios le había dicho a Adán y le había dicho a Eva que no comieran de ese árbol. Y ellos no hicieron caso. Y empezaron las excusas. Dios le había dicho no hagas esto. Y tal vez... En nuestro interior, en nuestro diario vivir, sabemos que Dios nos ha pedido cosas y sabemos que hay cosas que están mal hechas, pero a todo le ponemos excusas. Le ponemos excusas a una adicción que tenemos. Y no estoy hablando solamente de droga, de algún eh, químico que estás consumiendo, no. Estoy hablando de esa inclinación que tienes a veces Hacia dejar para después las cosas y no hacerlas ahora. Tal vez estás postergando de una u otra manera el buscar a Dios, el orar, el tener una intimidad diaria con Dios, el buscar, el meditar en su palabra. Tal vez no permites que eso pase o tal vez estás inclinado hacia ciertos placeres que son momentáneos, pero que el resultado final no es el mejor. Y el no tener esa relación con Dios hace que eso sea más fuerte. Porque está la excusa de mañana, ahorita estoy cansado, ahorita estoy cansada, qué pereza. Pero si nos invitan a alzar el codo, como decimos por ahí, a levantar la copa, a rumbear, a desordenarme, a tener sexo ilícito, a drogarme, a alcoholizarme cada vez más y más. A llenarme de tiempo de ocio ante un televisor y no recuperar tiempo perdido y tener una relación con Dios que me cueste una bendición por llamarlo de alguna manera, porque van a seguir las benditas excusas y vamos a seguir poniendo esas excusas para no hacer lo que Dios tiene para mí, lo que Dios tiene para tu vida, la bendición que está allí escondida y que ha de llegar a tu vida en la medida que tú le busques de verdad. ¿Cuántas excusas más para ser agradables delante de Dios? ¿Cuántas excusas más? sobre ese pecado que te tiene condenado o condenada, que te tiene allí arrinconado. Tú sabes que está mal hecho. Tú sabes que, que no puedes seguir así. Yo creo que es hora de llegar delante de nuestro Padre Eterno y reconocer nuestra debilidad, esa debilidad que tenemos y pedirle perdón. Y que vas a hacer todo lo posible, hasta lo imposible para no fallar más. Te habla una persona que ha vivido esa experiencia de tener que luchar con adicciones, con esclavitudes, con cosas que me tenían atado. No soy perfecto todavía, faltan muchas cosas que corregir, pero sí se puede. Tal vez es de Adán es fallar, pero es de perdonados no quererlo volver a hacer. Adán falló, pero cuando nosotros somos perdonados, entendemos lo que recibimos, entonces no lo vamos a volver a hacer. Dios ante todo está buscando sinceridad. En mi corazón Quiere que reconozcamos nuestros errores Que dejemos las excusas Las benditas excusas Para que hagas un alto en el camino Para que haya disposición Para que puedas hoy decirle allí donde tú estás Recibiendo esta dosis Padre eterno perdóname Ayúdame Ayúdame A superar esto que me tiene doblegado A entregarte esto que Que sé que no te agrada Que tal vez otros no se están dando cuenta Pero tú lo ves todo y tú lo sabes todo Tal vez estás sirviendo en la iglesia Y sabes que estás en pecado Tal vez ni siquiera vas a una iglesia Pero sabes que están mal las cosas que estás haciendo Que no puedes seguir ganándote ese dinero de esa manera Que no puedes seguir saliendo con esa persona Que está saliendo porque estás acabando con un hogar Voy a dejarlo, voy a voy a parar esto No más excusas No más Preséntate delante de Dios Porque Dios quiere que tú reconozcas hoy tus errores Que dejes las excusas Que estés dispuesto y dispuesta a no volver a fallar Porque Dios te ha llamado A buscar su santidad A no pecar A buscar su presencia A tener relación con Él A tener un tiempo devocional con Él Diario A meditar en su palabra A decirle Señor aquí estoy ayúdame a salir adelante y vas a ver cómo cambian cosas de lo que hagas hoy de lo que empieces a hacer hoy vas a recoger mañana vas a cosechar vas a recibir mañana si sigues como vas mal, equivocado o equivocada vas a pagar unas consecuencias muy caras gracias Dios por tu palabra gracias por la bendición tan hermosa de conocerte Dios ayúdanos a ser sinceros ayúdanos a a entregarte todo papá a no ocultar nada, porque tú todo lo sabes. Y el hecho de que tú todo lo sepas, no quiere decir que yo no puedo venir delante de ti a decirte, Padre, aquí te entrego esto, eterno Dios. Mira mi debilidad, es esto, díselo con tus propias palabras. Ayúdame a superar esto, ayúdame a ser fuerte, valiente, a decir no, a parar. Y a tomar acción delante de ti en las cosas que me convienen, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo en este día. Deseo que seas bendecido, bendecida todos los días. Empieza a hacerlo y vas a ver el fruto que vas a recoger. Si crees que alguien necesita esta dosis, reenvíasela. Un abrazo.
3: Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de
0: diaria El alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón Bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor
2: La dosis
1: diaria Con William Arana
2: No sé si has descubierto cuál es ese algo Escúchame bien, cuál es ese algo que puedes hacer Pero que, que no lo has hecho o que no le sacas el jugo a eso que sabes hacer y hay algo que tú sabes hacer y no importa lo que sea, pero lo haces bien y funciona muy bien, sobre todo cuando servimos al prójimo. Y cuando yo sirvo al prójimo, estoy dándole la gloria a Dios. Quiere decir que no debo conformarme con menos. Yo debo recordar todos los días. Cada día que yo abro mis ojos le digo, a Dios, gracias por este día, gracias por todo lo que me das. Y gracias porque yo estoy representando a Dios aquí en la tierra. Ay, William, tú te crees Pues, ¿qué? No, yo soy, yo soy un representante de Dios. Mi testimonio, mi vida, mi diario vivir, mi relación con mi esposa, con mis hijos, con los demás. El hacer las dosis. Debo entender que nuestro Padre Eterno nos ha colocado con un propósito. Entonces tú tienes que descubrir cuál es, cuál es ese algo que puedes hacer, no importa lo que sea, pero lo hacemos bien en servicio a los demás y para la gloria de Dios. ¿Sabes una cosa? Estaba viendo una historia de una persona y, y se llama Joan. Es una trabajadora social en los Estados Unidos y la vida de Joan me, me impactó. Dije, tengo que contarle a los, a los amigos de las dosis, a los que me siguen con las dosis, a los que la escuchan. Y yo dije, tengo que contarles esta historia porque esta historia me inspira, me reta, me motiva y espero que pase también contigo lo mismo. Joan es una trabajadora social y a simple vista ella no pareciera ser la más destacada en su profesión. Así como uno a veces se siente, no, pero es que lo que yo hago no es tan importante. De pronto Joan también en su trabajo, en su profesión como trabajadora social, a simple vista no parece ser esa persona destacada en esa profesión, pero ella posee un don y no lo desperdicia. Te voy a mostrar, o te voy a contar mejor, de qué se trata ese don. Joan un día vio a una madre que cambiaba el pañal a su bebé allá en Estados Unidos. Y la escena no habría tenido nada de extraordinario cuando solamente pasó algo, un hecho inusual. Ella estaba observando cómo esta mamita cambiaba el pañal de ese bebé y estaba sucio. Pero la mamita, al cambiar ese pañal, en lugar de lanzarlo a la basura, la mamita que estaba cambiando ese pañal a ese bebé, sacude el excremento y le pone nuevamente el pañal al bebé. ¿Cómo así? ¿Por qué la mamita hizo eso? Se preguntó Joan. Y cuando ella averiguó, Joan, supo que los programas de ayuda social en los Estados Unidos no incluyen pañales. Entonces Joan rápidamente se dio cuenta de las implicaciones que traía eso. Por el lado de los niños, pues habían riesgos de infecciones, porque era un pañal ya demasiado usado. También mayores posibilidades de ser objeto de violencia. ¿Por qué? Porque los niños lloran más al estar sucios y al llorar más. Eso miró e investigó ella, no yo, Joan. Entonces, ella viendo que los niños lloran más al estar sucios, entonces los padres se van a irritar, se van a poner violentos y, pues no sé, Menos opciones de quien cuide a los niños, menores posibilidades de conseguir un buen trabajo. Bueno, eso desencadena muchas cosas. Eso observó Joan. ¿Ve lo pila que es Joan? Que de pronto alguien no le ha dicho que está en pila, pero hoy ojalá ella escuchara esta dosis. ¿Qué podría hacer Joan ante esta situación? Ella se quedó pensando y no solo miró lo de esa madre, sino de, dijo, ¿cuántas madres pueden estar así? Entonces se le ocurre a Joan crear un banco de pañales. Y entonces empezó a pedir pañales a pedir donativos y al principio pues eso no se movió mucho. Pero ¿sabes una cosa? Después de tres años difíciles, el, pan el panorama cambió, mejoró y al momento de esto que les estoy contando, Joan está distribuyendo unos 150 mil pañales al mes. Tiene hasta empleados de tiempo completo. ¿Cómo les paga? Con los donativos que recibe. Otras personas han comenzado a creer en él en ella. Y se han inspirado a crear otros bancos de pañales en sus ciudades. Eso se ha multiplicado. Eso me motivó y me puso a pensar cuando nació Roca. Cuando empezamos a hacer esto. Jamás pensamos que se iba a volver la dosis viral. Jamás pensamos muchas cosas. Pero hoy en día, gracias al aporte de mucha gente, podemos brindar vida y esperanza a través de una dosis. Y hay más gente involucrada trabajando. Pero empezamos a hacerlo. Al, pri al principio fue muy duro. Al principio nadie creía en nosotros. Al principio no fue así. Pero hay un don que todos poseemos, como el de Joan, y que, que no hay que desperdiciar. De pronto, ¿qué es lo que hace Joan que sea tan especial? Que lo que emprende lo hace bien. Tú tienes un don, tú tienes un ejemplo. Hay un, hay un personaje que, que dijo una gran verdad y que expresó Edward Everett. Edward Everett dijo lo siguiente, soy solo uno. Pero al menos soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Y porque no puedo hacerlo todo, haré bien lo poco que puedo hacer. Es hacer bien lo poco que yo puedo hacer. ¿Cuál es ese don entonces que puedes hacer? No importa el que sea, pero lo haces bien, en servicio a los demás. Si todos empezáramos a ayudar así, en algo en ese don que tenemos, otro gallo cantaría, decía mi abuelo. Padre celestial, inspírame dile, inspírame y muéstrame. Pone en mí el deseo de hacer siempre lo mejor que pueda, Dios. Enséñame a ayudarle a otro. Enséñame a utilizar mejor mis recursos, los talentos, los dones que me has dado. Que a lo mejor no los veo, pero están ahí. A simple vista pareciera que no soy el más destacado la más destacada, díselo. Pero hay un don que tú pusiste en mí y no, no quiero desperdiciarlo nunca. Muéstrame la oportunidad y muéstrame el camino en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo y espero que seas retado o retada con esta dosis para que el mundo cambie, para que tu entorno cambie, para que lo que está alrededor mío cambie en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Chao, chao.
3: No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí. Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo oh, oh.
0: La dosis diaria El alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo día es el momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación,
1: con la palabra del Señor La dosis diaria Con William Arana
2: Cuenta una historia de un herrero que después de una juventud llena de excesos, de vicio, de pecado, de muchas cosas, decide entregar su vida a Dios. Y durante muchos años trabajó con ahínco y practicó la fe, la caridad. En fin, hizo un cambio en su vida. Pero a pesar de toda su dedicación, como que nada parecía salir bien en su vida. Muy al contrario, sus problemas, deudas, se iban acumulando cada vez más. Una hermosa tarde, un amigo que lo visitaba y que se compadecía de su difícil situación, le dijo, «Es realmente muy extraño que justamente después de que resolviste convertirte en un hombre temeroso de Dios tu vida, empezara a empeorar. Yo no vengo a debilitar tu fe, pero es evidente que a pesar de toda tu creencia en el mundo espiritual, nada ha mejorado». El herrero no respondió inmediatamente. Él ya había pensado eso mismo muchas veces, sin entender lo que estaba sucediendo en su vida. Sin embargo, como no quería dejar a su amigo sin respuesta, Empezó a pensar y de pronto empezó a hablar y hablando encontró la explicación que buscaba. Sabes una cosa, amigo, yo recibo en este taller el acero no trabajado y debo transformarlo en espadas. ¿Y sabes cómo se hace? Primero caliento la chapa de acero con un calor infernal hasta que quede roja. Después, sin piedad, le aplico varios golpes con el martillo más pesado hasta que la pieza adquiera la forma deseada. A continuación la sumerjo en el balde de agua fría. Y todo el taller se llena con el ruido que hace ese efecto del agua fría y la pieza caliente. Sale mucho vapor, estalla, parece que gritará a causa del súbito cambio de temperatura. Tengo que repetir este proceso hasta conseguir que la espada quede perfecta, pues no es una sola vez, toca muchas veces repetir este proceso. El herrero hizo una larga pausa y continuó. A veces el acero que llega a mis manos no consigue aguantar este tratamiento. El calor, los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras y yo sé que jamás se va a transformar en esa buena lámina de espada que necesito. Entonces, simplemente lo coloco en el montículo de hierro viejo que viste a la entrada de mi taller. Sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones. He aceptado los martillazos que me da la vida y a veces me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir al acero. Pero lo único que le pido a Dios es que no desista Hasta que yo consiga tomar la forma que Él espera de mí Que lo intente de la manera que prefiera Durante el tiempo que quiera Pero que no me coloque jamás en el montículo de hierro viejo Y que yo no sirva para nada Esta historia hoy nos trae una bella reflexión ¿Sabe? La esperanza es lo último que usted puede perder Muchas personas simplemente piensan que la esperanza es un sentimiento ilusorio de que algo bueno puede pasar Muchas personas dicen que la esperanza es lo último que se pierde Pero en realidad cuando están pasando Por dificultades de la vida Es lo primero que pierden la esperanza Pero sabe una cosa Yo he aprendido en mi caminar con Dios Que para un hijo de Dios la esperanza No es un sentimiento ilusorio O simplemente un pensamiento positivo Sino que es esa confianza Es esa seguridad de que Dios va a orar para bien De mi vida, de tu vida Basados en qué, En su palabra y en sus promesas por eso la palabra de Dios, mi manual de instrucciones, tu manual de instrucciones te dice hoy en el Salmo 71.5 Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Él es nuestra esperanza. Así que tú y yo vamos a seguir adelante, pase lo que pase en nuestra vida, no pierdas la esperanza. Te mando un abrazo y bendigo tu vida en este día. Si
4: escuchas el noticiero, que otra guerra acaba de estallar. Que millones son se mueren de hambre Que el ozono ya se va a acabar Que el SIDA mata a mucha gente Que dos hombres se van a casar Que han hallado al un perdido Que otro loco mata por matar Necesitas entender que hay alguien Que no quiere ver el mundo igual Que no quiere ver correr más sangre que el racismo pueda derramar Necesitas entender que hay alguien Que su vida vino a derramar Que no quiere ver más en la calle A los niños sin mamá y papá Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz Esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar. Una esperanza para el mundo hoy. La
0: dosis diaria. El alimento que tu alma necesita
1: Con William
2: Arana Hace mucho tiempo, un emperador convocó a todos los solteros del reino, pues era tiempo de buscar pareja para su hija. Todos los jóvenes asistieron y el rey les dijo, Os voy a dar una semilla diferente a cada uno de vosotros. Al cabo de seis meses deberán traerme en una maceta la planta que haya crecido y quien posea la planta más bella ganará la mano de mi hija y por ende el reino. Así se hizo. No obstante, entre los participantes había un joven que plantó su semilla, pero esta nunca llegó a germinar. Mientras tanto, todos los demás participantes del singular torneo no paraban de hablar y de mostrar las hermosas plantas y flores que iban apareciendo en sus macetas. Llegaron los seis meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosísimas y exóticas plantas. Nuestro héroe estaba demasiado triste, pues su semilla nunca llegó a dar señales de vida, por lo que ni siquiera quería presentarse en el palacio. Sin embargo, sus amigos y familiares lo animaron y le insistieron tanto que tomando valor decidió culminar el torneo mostrando con sinceridad el fruto de su semilla a lo largo de este tiempo. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas y al ver a nuestro amigo soltaron la risa y la burla. Fue en ese momento cuando el alboroto fue interrumpido por el ingreso del rey. Todos hicieron su respectiva reverencia mientras el soberano se paseaba entre todas las macetas admirando los resultados. Finalizada en la inspección, hizo llamar a su hija y llamó de entre todos al joven que llevó su maceta vacía. Atónitos todos esperaban la explicación de aquella acción. El rey dijo entonces, este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija, pues a todos ustedes les di una semilla infértil y todos trataron de engañarme plantando otras plantas, pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía. Siendo sincero, real y valiente Cualidades que un futuro rey debe tener Y que mi hija merece <ríe> Qué tremenda esta historia, ¿verdad? Y nos hace reflexionar ¿Y, ¿Y en qué aplico esto a mi vida? ¿Por qué esta dosis habla de eso? hoy, William, se podrá preguntar usted Quiero decirte que en la Biblia En el manual de instrucciones en Marcos 4.22 dice Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado Ni escondido que no haya salir a la luz ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando te acerques a Dios, muéstrate tal como eres, porque Él ya te conoce. ¿Para qué simular? ¿Para qué tratar de ocultar delante de Dios cosas? Debes venir delante de Él con un corazón sincero, diciéndole Señor, perdóname porque, porque he pecado, porque he cometido, no sé, adulterio, fornicación, porque digo mentiras, porque engañé a alguien, porque robé, perdóname porque no puedo con esto presentémonos tal cual somos delante de Dios podemos engañar a la gente pero sabes una cosa a Dios nunca vas a poder engañarlo y Dios quiere que tú abras tu corazón con sinceridad porque siendo sinceros como el caso de este muchacho con esa planta Dios te honrará, Dios te perdonará, Dios te sacará adelante como hijos de Dios debemos ser personas íntegras en todo porque esto es agradable a Dios esto es agradable a nuestro Padre Eterno no finjamos ser algo que no somos. Y recordemos que ante Dios estamos desnudos y no hay nada que podamos esconder de Él. Pero sí con un corazón sincero hablar y decirle, fallo en esto, no puedo con esto, perdóname. Y Él te va a ayudar a salir adelante. Oro por ti en este día y digo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que serás sincero y esa sinceridad irá quitando lo malo de tu vida y serás mejor hijo, mejor hija en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo. Y te bendigo en este día.
5: Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve. Orar y orar, sinceridad, sinceridad oh, no. Hoy es el día en que tú puedes cambiar Deja ya de lado todo lo que te hace mal Ábrele tu corazón sinceramente, oh, sí, y arregla con él tus cuentas, frente a frente. Oh, sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. La dosis diaria.
1: la dosis diaria Con William Arana
2: Después de una fuerte tormenta, un árbol frondoso y centenario se dio y cayó quedando las raíces hacia afuera. O sea, se cayó ese árbol. Pasó un leñador que estaba por ser, eh, cerca donde sucedió esto de este árbol. Llegó y comenzó a cortar la madera para poder abrir paso Pero este árbol era tan grande, tan grande Que este, este leñador tuvo que buscar ayuda de otros compañeros de él Al final lograron obtener la mejor madera de este árbol Que era inmenso, como les digo, frondoso, centenario él, de muchos años Sacaron buena madera y solo la parte del tronco con las raíces como que quedaron sobrando ahí, entonces el, 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 el leñador decide llevarse eso a su casa y aunque le pareció que no servía de nada, pues lo puso ahí como al lado de la entrada de la casa. Dijo, pues esto no sirve de nada, voy a dejarlo ahí por lo menos. Pasaron unos días y ese tronco estaba ahí tirado, soportando el sol, la lluvia, ahí afuera de la casa. Y un día pasa un hombre y ve ese tronco, se acerca y le pregunta al leñador si podía vendérselo. El leñador le contesta ese tronco no me sirve para nada yo que se lo va a vender, se lo regalo, lléveselo pues ese hombre pues vino, recogió ese tronco lo llevó a su casa, agradece al leñador y ese hombre era un importante escultor el leñador no sabía que ese hombre era un importante escultor y al tener este escultor, ese rústico tronco, allá en su casa comenzó a tallarlo y a tallarlo le quitaba le quitaba pie, así, cositas, y con herramientas que él tenía. Lo esculpió, tardó unos días y logró hacer una hermosa obra de arte. ¡Bellísima! Y esa obra de arte se llegó a vender en un precio oh, que ni para qué les cuento. Mejor que el leñador no se entere. El escultor vio más allá de lo que todos podían ver en ese pedazo de madera. Vio lo que podía llegar a ser después de transformarlo. Una obra perfecta, la cual logró y vendió muy bien. Así somos nosotros. Nuestro escultor, nuestro creador es Dios. Y Él ve más allá de lo que está viendo tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, de lo que ve la sociedad, de lo que ven los amigos, de lo que ven aún los enemigos, esos que no nos quieren tanto. Él ve más allá, el Dios Todopoderoso, de lo que los demás pueden ver. Puede que te hayas caído como ese tronco. Puede que te hayan tallado, puede que te hayan eh, metido golpes duros para sacar lo mejor de ti. No ha sido posible, en unos momentos sí, en otros no. Puede que no haya sido lo mejor en tu vida hoy. Pero una obra perfecta está por salir de ti solo si decides obedecer a Dios. Hay una palabra que me da certeza de lo que estoy hablando. Certeza de lo que te estoy diciendo. Está en el manual de instrucciones, en la palabra de Dios. En mi manual, dice que estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ti, la va a continuar hasta que quede completamente terminada. Él va a terminar lo que se propuso en ti. Él va a terminar lo que se propuso en tu hijo. Él va a terminar lo que se propuso en tu hogar. Él va a terminar en lo, eso que se propuso en tu vida. Él lo va a terminar. Eso no va a quedar ahí. Nosotros vemos cómo. Incluso en las empresas comienzan a clasificar a las personas según su nivel económico, su nivel, su nivel educativo, social. A veces nos hemos sentido excluidos ¿no? porque no aplicamos a, a un nivel importante. Pero hoy te quiero recordar que Dios ha visto en nosotros algo que nadie puede ver. Él envió a su Hijo y dio su vida por ti y por mí. Y nos mostró, nos mostró así ese verdadero valor que tenemos. Ese que no ven los demás. Valemos la sangre de Cristo Jesús. El pago que Él hizo en la cruz. Su gracia. Su gracia me sigue perfeccionando. Dile dile al enemigo. Dilo, decláralo ahí donde estás. Está la, estás, no sé, en la cocina, en el baño, en el carro. No sé dónde estás, en tu alcoba. Di. el pagó en la cruz todo por mí. Y su gracia me perfecciona todos los días. Todos los días. Diariamente hasta que su mayor obra de arte sea terminada. Si hoy o hasta hoy has pensado que no vales nada si te han excluido no olvides que Dios ha dado todo por ti y para Él tú vales mucho Él será fiel Él te perfeccionará Él cambiará muchas cosas en tu vida, estoy seguro Padre, gracias quiero bendecir a esta persona que está escuchando la dosis en este momento sí, sí, a ti, a ti oro por ti en este momento, oro por por tu vida, yo no te conozco a ti, ¿sabes? No sé cómo es tu día, no sé cómo es tu noche, no sé cuáles son tus pensamientos, pero el Señor dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y que lo que se propuso en ti lo va a hacer y que te va a sacar adelante. Oro por ti. Pido que el Espíritu Santo te abrace en este momento, te llene, te sane, te cure, te abra una puerta, te dé una solución. En el nombre de Jesús. Hoy Él está contigo, y no solo hoy, de hoy en adelante, si tú decides no apartarte jamás de Él. ¿Qué vas a hacer hoy a las 7 de la noche? ¿Quieres que nos veamos? ¿Tú qué tanto dices? Oye, Willen, atiéndeme. Me gustaría hablar contigo. Veámonos hoy a las 7 de la noche, ¿te parece? Tú te vas a meter a YouTube o a Facebook o a www.rocastereo.com. Ahí voy a estar a las 7 en A Solas con Dios. Cuando estamos a solas con Dios suceden cosas maravillosas. Esta noche Dios tiene una respuesta para tu necesidad. Búscame como Roca Estéreo, Roca con K. Suscríbete al canal de Roca en YouTube. En Facebook nos buscas como emisora Roca Estéreo o www.rocastereo.com. Son las tres formas en que llegamos a la gente, al mundo entero, y que todas las naciones Un manto de adoración esta noche Adorando al Rey de Reyes Escuchando su voz Y trayendo la respuesta que Dios tiene Para todos y cada uno Sé que Dios tiene un milagro para tu vida Te bendigo en el nombre de Jesús Un abrazo para ti
3: Dependo de ti Eres mi Padre Dependo de ti Mi salvación Dependo de ti, vengo a humillarme. Dependo de ti, entregar el corazón y te adoro, Señor. Y te adoro. Dependo de ti.
0: La dosis diaria. El alimento que tu alma necesita. Para que puedas comenzar un nuevo día. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón. Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor
1: La dosis diaria Con William Arana
2: En cierta ocasión le preguntaron a un terapeuta muy famoso, cuál era el propósito de la terapia que él brindaba, que ofrecía a sus pacientes. Y respondió algo muy interesante. Dijo, yo lo que quiero es lograr que las personas sufran menos. Y esto me causó mucha curiosidad y, y leyendo más sobre esto, él decía que, que de una u otra manera, algunos más y otros menos, pero que nadie, nadie puede escaparse del sufrimiento en algún momento de su vida. Y esto me hace reflexionar para hacer esta dosis centrado en o basado mejor en un hombre que relata la biblia de un sufrimiento inimaginable hablo de Job, Job era un siervo de Dios y nunca imaginó lo que iba a sufrir tal vez lo que has pasado, lo que has vivido, lo que hemos pasado jamás imaginamos que íbamos a pasar esto en el caso de Job, Job había perdido todas sus posesiones Job había perdido sus hijos porque habían muerto en un accidente las malas noticias llegaron una tras otra su esposa lo abandona siendo la única familia que le quedaba. Y como si fuera poco, Job enferma, dice la Biblia, de una sarna maligna que le cubrió toda la corona de, de su cabeza, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies. Entonces Job era un hombre que, que tuvo que enfrentar muchos sufrimientos. La situación de Job era, era realmente crítica. Nadie podía ayudarlo y tampoco tenía quien lo ayudara. Incluso sus amigos lo acusaron y lo juzgaron creyendo que su sufrimiento se debía a consecuencias de sus acciones, porque esos somos los seres humanos. Vemos a alguien mal, es, ah, eso es por tal cosa, eso es porque nos creemos, no sé, con autoridad para juzgar a los demás. Dice Job 23.3 que él declaró, ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Job no solo sufría por todo lo que le había acontecido, sino porque sentía que el Señor estaba lejos de él. Y por eso dijo, ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Dónde lo encontraría? ¿Qué tenemos que considerar hoy en esta dosis? Job, enfermo, atribulado, angustiado, sintiéndose solo, no puede hallar a Dios como que no sabe qué hacer. Entonces eso me hace pensar en cómo te estás sintiendo hoy. Tal vez te has sentido solo o sola cuando enfrentas tiempos difíciles, porque el sufrimiento y las pruebas nos hacen sentir que estamos lejos del Señor, lejos de Dios. Y así como le pasó a Job, te puede estar pasando a ti. Pero hay algo que me conmueve mucho y es un... Texto que está más adelante en la palabra de Dios en el manual de instrucciones en Job 23, del 8 al 10, dice: y aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré, si muestra su poder al norte, no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré, más él conoce mi camino. Escuche bien esto: más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Qué pasa con Job? Sentía que no podía encontrar a Dios, y nos pasa a nosotros, nos creemos tan pecadores, tan mal. Estamos que decimos, no, yo no tengo cómo encontrar a Dios. Hay vacío en lo que yo leo aquí de Job. Y ese vacío lo he experimentado alguna vez en mi vida. Ese vacío lo puedes estar experimentando tú. ¿Cuánto vacío tuvo que soportar? ¿Qué situación difícil la que tuvo que vivir Job? Sin embargo, a pesar de estar en medio de la tormenta, Job tenía una esperanza, su fe y su confianza en Dios. Por lo cual pronuncia estas palabras tremendas donde dice, Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job decía, aunque me sienta solo, aunque me sienta enfermo, aunque me sienta abandonado, aunque parezca que Dios está lejos de mí, yo sé que Él conoce mi camino y sabe lo que estoy viviendo y cuando termine este sufrimiento mi vida no va a ser la misma seré alguien fuerte y mejor así como el oro que sale más puro después de haber pasado por el fuego y eso es lo que tú y yo tenemos que decir eso es lo que tú tienes que decir hoy aunque te sientas solo sola aunque te sientas abandonado enfermo aunque parezca que dios está lejos él conoce tu camino y Dile, señor tú conoces mi vida sabes lo que estoy viviendo yo quiero mejorar yo quiero cambiar y cuando termine esto, seré una mejor persona y seré más fuerte porque tu mano se extenderá sobre mi vida. Cuando enfrentamos problemas, el enemigo siempre te va a atormentar con pensamientos como eso de que estás solo, sola, que todos te dejaron, que Dios ni siquiera te escucha. Pero quiero decirte que Job no permitió que sus sentimientos influyeran en su fe y en su confianza en Dios. Y por eso declaró, él conoce mi sufrimiento, mi vida está en sus manos, él tiene el control, tremendo lo que dijo. Y tú tienes que hacerlo también. Si estás pasando por situaciones difíciles, por pruebas y te sientes solo o sola, esta dice es para ti. Aunque parezca que Dios está lejos, nunca, nunca debes perder la esperanza. Porque Él conoce lo que estás enfrentando. Por lo que te puedo decir con seguridad de que ese problema no será para siempre. Y en su tiempo vas a salir victorioso. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que Él te abraza y te sustenta. Hoy y siempre. Te
3: bendigo. Confía. Contra viento y marea, confía Él te alienta y te sustenta, confía A la meta llegarás Ora, al sentirte abatido Ora, en Dios no serás vencido Ora, Él te ha hecho un vencedor No llores más por ti Él peleará A salvo en sus brazos estarás Estarás Confía que a tu lado fiel confía, Jesús no te abandonará Contigo Él ha prometido estar
0: La dosis diaria, el alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor
2: La dosis diaria
1: Con William Arana
2: No sé cuánto llevas escuchándome, no sé... Pero si llevas un tiempo o si de pronto me conoces, no sé, yo hablo mucho de la obediencia, porque la obediencia a mí me ha traído bendición. La, la obediencia para mí ha sido, ha sido como esa llave que ha abierto puertas hermosas. No soy perfecto, tengo 10.000 errores, como siempre lo digo, pero después de mucho perder, de mucho intentar y no poder, me, pude entender que a través de la palabra de Dios... Las personas que están allí reflejadas en las historias, la obediencia que ellos tuvieron hizo que hubiera bendición. Quiero hablarte un poco de la obediencia de un personaje que está en la Biblia y, y quiero que observemos algo que este hombre hizo que, que trajo bendición también. Dice la Biblia que cuando el ángel se le, se le apareció a Jesús, el ángel, en un sueño, le dijo José, José hijo de David, no temas. No temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Eso está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 20. Y dice que así que José, eso fue lo que hizo. Le dijo El ángel le dijo, no temas recibir a María, recíbela." José cuando despierta, hizo lo que el ángel le de, del Señor, lo que el Espíritu de Dios, lo que le mandó, la, el, el, el mensaje, la razón, la la indicación que dio Dios a José, él ahí mismo obedeció, tan pronto se despertó, dice la Biblia. Le obedeció a ese mandato y recibió a María por esposa. José no se quejó, José no empezó, pero cómo así, pero será, pero qué. Tantos peros que nosotros ponemos, no. José inmediatamente hace caso y hacer caso trae bendición. Y eso me deja ver una relación entre José y Dios. Cuando Dios habla, José actúa. Así que hoy te quiero decir que si crees que Dios te ama y quieres vivir una vida de obediencia en respuesta a su amor, entonces así es como debemos responder. Vivir en obediencia inmediata a Dios, eso es un estilo de vida que va a respirar alegría, que va a respirar bendiciones, que va a ver reflejado en ti hacia los demás cómo Dios te bendice. He conocido personas He leído sobre historias, en la Biblia, te repito, he encontrado en ese manual hermoso de, de instrucciones para nosotros, me deja ver hombres, mujeres de fe, he conocido personas y cada uno maneja su ministerio o lo que Dios le ha dado de una manera diferente. Pero he encontrado en bendición a muchas personas por ser obedientes. Es algo en común que tienen. Pueden predicar de una manera, pueden hacerlo de, una, de otra forma, pero cuando hay obediencia, ese factor común los hace Diferentes y enmarcan ellos ese sello de Dios Cuando nosotros sabemos que Dios está diciendo que hagamos algo Yo veo personas que tienen la bendición de Dios Personas que realmente deciden, no se quejan Simplemente dan un paso adelante y lo hacen Yo decidí obedecerle a Dios Él me dijo, haz esto y lo hice Un día me dijo, ya no más locución comercial Ahora vas a predicar mi palabra de lleno Ahora vas a ir a diferentes lugares donde te voy a llevar y yo voy a estar contigo. Yo le hice caso. Renuncié a todo. Renuncié inclusive a cosas que amaba hacer de mi trabajo y que luché mucho por llegar allí. No quiero ser el ejemplo solamente, decir, háganme caso solamente a mí por lo que he hecho, sino que entendamos que la obediencia, dar ese paso de fe adelante y hacerlo va a traer bendición. Por eso la Biblia asegura que... Consiste el amor de Dios en que obedezcamos sus, manda bien, sus mandamientos en esto consiste el amor de Dios dice la, la Biblia eso declara la escritura que si yo obedezco sus mandamientos y estos no son difícil de cumplir entonces el amor de Dios viene a nosotros así que lo que Dios nos pide que hagamos de pronto se siente como un peso ¿cierto? ¿y qué está mal? postergar las cosas o hacer caso Juan en primera de Juan 5:3 dice, "Consiste el amor de Dios en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. No son difíciles. No van a ser difíciles si nosotros hacemos caso de una vez. Pero ¿qué es lo que está mal? Que nosotros postergamos, decimos, mmm, "Después, hoy no, oh, mañana empiezo." Cuando no actuamos, cuando no hacemos caso inmediatamente, de eso facto se hace más difícil hacerlo después. Pero cuando lo hacemos, en el momento que Dios nos dice que lo hagamos, va a haber liberación, va a haber libertad, va a haber una refrescante lluvia de bendición en tu vida. Va a llegar la gloria de Dios a tu vida. Padre, gracias por esta dosis. Gracias por la bendición que tenemos de conocerte, de honrarte, de glorificarte, Señor. Mi alma te alaba y te bendice en este día. Declaro que la bendición de Dios llega a tu casa, pero ante todo a tu corazón en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo para ti.
3: Es que a Dios, a Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo. No pelees más con Dios. ¿Cuántas preguntas te habrás hecho a Dios en estos días? contesto como un día me enseño la vida, que a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo, oh, que a Dios no hay que entenderlo, oh, hay que obedecerlo.
4: La dosis diaria